0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y me encuentro ya con mis compañeros listos para llevarte temas muy interesantes, así que yo quiero saludar a Charito Morales, por supuesto, a Hugo Aldair y a mi queridísimo Pablo Buzo del Congreso. Estamos por comenzar una noche más en la que les vamos a compartir de todo y estamos orgullosos de ser guanajuatenses a través de todo lo que les vamos a platicar. Y es por eso que quiero iniciar con una cápsula que nos envía el archivo general de estado de la dirección de patrimonio documental desde la coordinación de edición y difusión del patrimonio documental y es que hoy les voy a contar acerca de un personaje que persiste en la memoria de nuestra entidad por su herencia pública y cotidiana me refiero a florencio antillón propulsor de la modernidad en guanajuato y de quien te voy a dar más detalles de su vida y obra Florencio Antillón Moreno nació en la ciudad de Guanajuato el 22 de febrero de 1830. A los 14 años inició su carrera militar en el segundo batallón del primer regimiento de Guanajuato, formación castrense que continuó por años siendo partícipe en las batallas en defensa de la invasión estadounidense, en los múltiples enfrentamientos de la guerra de reforma y, sobre todo, la recuperación de la capital de Guanajuato durante la segunda intervención francesa. Fue partidario del liberalismo y por consiguiente seguidor de Benito Juárez, fue designado jefe del Ejecutivo de Guanajuato en 1867. Su mandato fue intermitente hasta que el 16 de septiembre del mismo año asumió definitivamente como gobernador constitucional, iniciando un periodo de modernidad visible en diversos rubros. En su mandato, impulsó la educación, acreditando en las 47 escuelas que se edificaron entre 1871 y 1873, entre ellas instituciones normalistas y la Escuela de Artes y Oficios del Estado, que ofrecía una gran variedad de carreras profesionales. En apoyo a la educación, gestionó para otorgar libros y enseres escolares a estudiantes de todos los niveles. En lo que corresponde a obras públicas, en su gobierno se construyeron y renovaron importantes caminos, como el que conecta Marfil con Guanajuato, el de Dolores Hidalgo a la ciudad de Guanajuato y la carretera que va de San Miguel de Allende a Querétaro. Apegado a la modernización del país, luego de los tiempos convulsos por las guerras internas e invasiones foráneas, la gestión de Florencio Antillón se caracterizó también por las mejoras a calles y edificios, como ocurrió con el Paseo de la Presa, el Hospital de Belén y el Palacio de Gobierno del Estado. Su obra está vigente en mercados que mandó construir, además del parque recreativo que actualmente lleva su nombre en la capital del estado. El alumbrado público se extendió por kilómetros en varias poblaciones, además que en su gobierno comenzó la construcción del emblemático Teatro Juárez. Nuestro personaje dejó la gubernatura en 1876, hizo de Celaya su lugar de vivienda y posterior fallecimiento, ocurrido el 18 de febrero de 1903. En su honra recibió significativos homenajes, entre ellos que sus restos fueran sepultados junto a la tumba de Manuel Doblado, otro ilustre gobernador del siglo XIX, del que te contaremos en otra oportunidad. Y por esto y más es que a Florencio Antillón Se le reconoce como propulsor De la modernidad, obras novedosas En su momento, hoy convertidos En símbolos de orgullosa Identidad de Guanajuato Así que tienen un poco de historia acerca de Florencio Antillón, y así es como damos inicio A Guanajuato en la hora nacional Y ahora le paso el micrófono a Charito Morales que ya nos tiene un tema muy interesante Y es que hoy vamos a platicar Acerca de algunos eventos Y qué podemos ver en Guanajuato Todo esto a colación de los 200 años que estamos celebrando, pero quieren saber de qué se trata, los dejo con Charito Morales.
1: Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, con el gusto de saludarles. Esta noche me encuentro muy contenta porque como cada domingo tenemos invitados muy especiales. Recordemos que hace 200 años, un 20 de diciembre del año de 1823, Guanajuato es declarado como un estado libre y soberano. Para hablarnos de este interesante tema, qué mejor que el historiador y cronista de la ciudad, el maestro Eduardo Vidaurri Arechiga. Maestro, qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, muchas gracias, con el el gusto de poder estar contigo, de estar con el auditorio que escucha la Hora Nacional en las emisoras del Estado de Guanajuato.
1: Platíquenos, por favor, algo que nos da vuelta en la cabeza a todos los guanajuatenses. ¿Qué pasó en Guanajuato hace 200 años? Bueno, sin duda,
2: un acontecimiento de la mayor trascendencia histórica. Hace 200 años, justamente, la entonces Diputación Provincial de este territorio que se llamaba Provincia de Guanajuato, tomó la determinación de constituirse como Estado libre y soberano y de manera coordinada con el Segundo Congreso Nacional, determinaron pues impulsar el proyecto para la conformación de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, Guanajuato pasaba a ser parte de uno de los estados que darían vida que darían fuerza a la construcción de México como una república independiente y entonces pues la creación del Estado de Guanajuato es lo que en Estado de Derecho nos define, nos determina, somos libres, somos soberanos, somos independientes justo desde hace 200 años.
1: ¿Por qué celebrar 200 años de Guanajuato? Estamos escuchando eso desde el año pasado y lo que va de este 2024. ¿Por qué celebrarlo?
2: Porque a partir de que se consigue nuestra independencia nacional en aquel 1821 había mucha indecisión sobre el rumbo político que debería de tomar la patria. Entonces esto que ocurrió el 20 de diciembre de 1823, la conformación del Estado de Guanajuato y luego la afirmación del mismo en 1824, hace justo 200 años, nos define como un estado libre y soberano, es decir a partir de ahí comienza la cuenta que hoy llega a estos primeros 200 años de conformar nuestra identidad, de conformar nuestra esencia, de definir aquello que nos hace sentir orgullosamente habitantes de cualquiera de las ciudades, de los pueblos de las villas de nuestro querido estado de Guanajuato y formar parte de esta historia que a lo largo de dos siglos ha permitido que se construyan mujeres y hombres de gran valor para nuestra patria.
1: ¿Quién funda Guanajuato Maestro? Bueno,
2: básicamente es un acuerdo que toma la Diputación Provincial de Guanajuato en concordancia con el Congreso Federal el Congreso Nacional y se funda precisamente por todos estos diputados que representaban a nuestra entidad, concretamente serán algunos diputados que determinan que sea Carlos Montes de Oca el personaje que ocupe la posición primero como un responsable del gobierno del de estado que empezaba a nacer y luego cuando ya se proclama la constitución estatal pues a elegir gobernador constitucional es un conjunto de personajes que eh, están involucrados en la definición de este proyecto que hoy nos da sentido y forma de vida
1: ¿Cuáles considera usted maestro que son algunos de los beneficios de celebrar estos 200 años de Guanajuato?
2: Bueno siempre eh, el hecho de recordar estas efemérides históricas tienen un propósito fundamental son un acto contra el olvido no podemos perder de vista cuál es nuestro origen, cuál ha sido nuestro proceso evolutivo, de dónde venimos, en qué punto nos encontramos justo ahora, es decir, también poder comprender nuestro presente y poder afinar con mucha puntería, con muy buena orientación, el Guanajuato que deseamos para el futuro, para las siguientes generaciones.
1: Me gustaría que le compartiera al auditorio de Guanajuato en la hora nacional. Sabemos que nos escuchan muchos jóvenes. ¿Qué lugares históricos encontramos en el estado de Guanajuato? Ahorita estamos aquí en la majestuosa Alondiga de Granaditas pero ¿qué otros lugares importantes más?
2: Mira Guanajuato tiene una riqueza extraordinaria en su patrimonio cultural su patrimonio tangible estos edificios estos monumentos que son emblemáticos yo pensaría para conocer un poco más de lo que pasó aquí en la época prehispánica visitar los sitios arqueológicos Plazuelas en Pénjamo Peralta en Abasolo Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende El Cóporo en Ocampo Arroyo Seco en Victoria luego si nos venimos al periodo colonial, el ex convento de Yuriria, una joya de la arquitectura del siglo XVI, podemos pasar también pues por muchos de los conventos que se encuentran a lo largo de nuestra geografía, el convento de San Agustín en Salamanca, aquí en Guanajuato pues qué barbaridad, los maravillosos ejemplares de templos de arquitectura barroca que hacen que esta ciudad sea patrimonio mundial, la propia alhóndiga de Granaditas que acabas de referir el Gran Teatro Juárez, la magnífica Plaza de la Paz, San Miguel de Allende una joya de la arquitectura El mineral de pozos, qué decir por ejemplo de Comonfort, qué decir de Jichú, de Victoria, de San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, Acámbaro, un lugar que marca el inicio de nuestra historia en el periodo de colonización, un poblado que comienza a desarrollarse a partir de 1526 y en fin, bueno, el monumento motivo a Cristo Rey, una gran cantidad de aspectos que tenemos para poder conocer, para recorrer nuestra entidad y poder fortalecer nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo de ser guanajuatenses.
1: Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles consideraría usted que son los cinco imprescindibles a la hora de venir a Guanajuato? Cinco imperdibles.
2: Bueno, yo creo que cuando estén aquí en la ciudad de Guanajuato deben de visitar, sin lugar a dudas, el monumento al Pípila. ¿Por qué? Porque van a encontrar una maravillosa, una espectacular vista de esta, la ciudad más bonita del mundo, la ciudad patrimonio de la humanidad. Visitar el Museo de la Alóndiga de Granaditas para tener ese encuentro directo con nuestra historia esta experiencia estética al apreciar los murales, visitar por supuesto el museo de las momias de Guanajuato y desentrañar de manera personal ese enigma que siempre nos mueve, qué va a pasar con nosotros después de la vida bueno, naturalmente caminaría por todo el centro de Guanajuato para apreciar la Plaza de la Paz, el Teatro Juárez el Templo de San Diego, el Templo de San Francisco el Templo de la Compañía sería para mí injustificado no ir a la Presa de la olla y conocer Exacto. este embalse que tiene más de dos siglos de existencia dos siglos de estar sirviendo a guanajuato y luego pues naturalmente me echaría un clavado a la leyenda para conocer el callejón del beso la calle del truco la plazuelita de los carcamanes la plaza del baratillo y tener pues esta inmersión en la atmósfera mágica y misteriosa que tiene guanajuato guanajuato
1: maestro se han llevado a cabo diferentes actividades para celebrar estos 200 años de grandeza tratando de generar como usted lo mencionaba un sentimiento de orgullo y unidad. ¿Hasta cuándo van a concluir estas actividades?
2: Mira, el proceso fue más o menos complejo y habrá que incorporar, por ejemplo, la creación del Congreso del Estado de Guanajuato la creación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y estos eventos se van a extender hasta el verano de este año el 28 de junio se cierran formalmente las celebraciones por los 200 años de la creación del Estado Libre y Soberano de Guanajuato así que tenemos pues hasta junio para darnos esta vuelta por nuestra entidad encontrarnos con nuestra historia encontrarnos con nuestro pasado nuestro presente y poder echar esa mirada al futuro que nos gustaría para nuestra entidad.
1: Maestro sin duda Guanajuato es cuna también de grandes personajes. ¿Podría, por favor, compartirnos el nombre de algunos de ellos?
2: Con mucho gusto. Mira, yo puedo referirme de inmediato, por ejemplo, al doctor Eduardo Liciaga, un médico de primer nivel. El Hospital Nacional de México lleva su nombre. Me puedo referir también a don Ponciano Aguilar, un extraordinario ingeniero que construyó gran parte de las obras públicas que han salvado a nuestra ciudad. Me puedo referir a Juventino Rosas, este magnífico músico de Santa Cruz que llegó a la fundación fama mundial con su composición el vals sobre las olas, o podemos pensar también en María Grieber esta extraordinaria compositora de León Guanajuato, puedo pensar también en Jorge Negrete, el charro cantor este símbolo emblemático de nuestra nacionalidad, puedo pensar en el grandioso Diego Rivera, este pintor de prestigio mundial que nació en la ciudad de Guanajuato podemos pensar también, pues que te puedo decir en una cantidad impresionante de personajes, Hermenegildo Bustos extraordinario pintor guanajuatense podemos pensar también en personajes como Juan José de los Reyes Martínez el Fípila que su figura siempre ha sido controvertida pero que sin duda su acción sirvió para definir el triunfo de los insurgentes en aquella batalla en septiembre de 1810 y bueno, podríamos repasar una gran cantidad de mujeres y de hombres que han forjado a nuestra entidad como una de las más notables y comprometidas con la historia de México.
1: ¿Qué hace único a Guanajuato, maestro?
2: ¿Qué hace único a Guanajuato? Su gente, yo creo que lo más importante es el patrimonio que tenemos en nuestra sociedad. Estos niños, estas niñas, estas mujeres, estos hombres de bien que se han formado en nuestras instituciones educativas, que dan todos los días lo mejor de sí mismos para hacer de Guanajuato la grandeza de México.
1: Guanajuato ha sido protagonista en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestro país. ¿Qué les sugiere a los jóvenes para hacer de estos 200 años una celebración que sea significativa y que deje huella maestra?
2: Parece que un consejo interesante sería despertar la curiosidad, tratar de encontrar una forma de acercarnos a nuestra historia, de conocer un poco más sobre nuestros personajes, detectar cuáles son estos monumentos que hacen que Guanajuato sea una tierra grandiosa, descubrir básicamente su vocación para que ellos sean, como las generaciones anteriores, mexicanos del mejor provecho para su familia y para su sociedad.
1: Queremos invitar a nuestro auditorio a estar pendientes de las actividades en encaminadas a destacar la grandeza de Guanajuato y nuestro rico patrimonio histórico, artístico y cultural. Y sobre todo, su contribución como Estado libre y soberano al federalismo de México. ¿No es así, maestro?
2: Así es. La invitación es para que todos tengamos la emoción de poder vivir estos primeros 200 años de la creación de Guanajuato como entidad federativa, de poder vivir esta historia porque sin duda será un momento que quedará registrado en la memoria de todos nosotros.
1: Maestro, verdaderamente un honor tenerle en Guanajuato en la hora nacional. Como siempre, un gusto y un privilegio. Y por
2: supuesto, estamos aquí a la orden para platicar cuando sea conveniente pues de muchísimos temas que podemos abordar desde la historia.
1: Amigo Radio Escuchas, que tengan una excelente noche. Y nos escuchamos en la próxima. Muy buenas noches.
0: Charito, qué invitado de lujo nos presentaste esta noche aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Agradecemos, como siempre, tu participación y, por supuesto, la información tan increíble que siempre nos presentas. Ya estaremos próximamente con más invitados. Mientras tanto, nos vamos con mi querido Pablo Buso del Congreso del Estado, que ya nos tiene una cápsula muy interesante y que no te puedes perder. Pablo, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con su auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional. Es un placer saludarlos desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado con información de Victoria Baeza. Les saluda Pablo Buzo Muñoz. En el marco de los festejos por los 200 años de la instalación de la Diputación Provincial de Guanajuato, el día de hoy hablaremos del aniversario de la instalación de la Diputación Provincial de Guanajuato. ¿Sabes por qué es importante conocer esta institución esencial para comprender los actos que dieron origen al surgimiento del Estado de Guanajuato? En el marco de los festejos por la conmemoración de 2024 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente de Guanajuato, el archivo histórico de tu Congreso se complace en invitarte a conocer la propuesta editorial titulada La Diputación Provincial de Guanajuato Orígenes y Desarrollo de una Institución, 1812-1824 Obra de la doctora Graciela Bernal Ruiz, editada por el Congreso del Estado. El libro plantea un estudio general de su origen y desarrollo con el objetivo de mostrar la importancia que cobró para atender asuntos de vital importancia en la provincia. Primero en un contexto de guerra y después en la formación de un nuevo país en donde Guanajuato era una de las provincias más importantes. La diputación provincial ha sido considerada el antecedente de los congresos estatales y en dicha obra se describen las puntualizaciones necesarias que evidencian la importancia de esta institución. En ella encontraremos desde su origen en el marco del liberalismo español que a través de la constitución de Cádiz de 1812 planteaba la creación de estas instituciones como un órgano provincial. Sin duda un importante logro para el autonomismo donde tuvieron un importante papel los diputados americanos y novohispanos en particular. Sabedores de las aspiraciones provinciales el nuevo gobierno independiente no tardó en aprobar la instalación de diputaciones en donde no las había. De esta manera, surge la Diputación Provincial de Guanajuato que junto con otras instituciones provinciales tendría ante sí una enorme tarea en la reconstrucción de su jurisdicción. No solo porque se venía saliendo de una guerra que había dejado una enorme devastación, sino porque la estabilidad duraría poco. Así que, en este marco, pero sobre todo hacia inicios de 1823, las diputaciones provinciales desempeñarían un importantísimo papel en la vida política de las entidades que empezaron a reclamar el establecimiento de un federalismo para sustituir al llamado Primer Imperio Mexicano. Cuatro son los libros que componen la Diputación Provincial de Guanajuato. De 1822 a 1824, en sus páginas de pergamino y tinta ferrogálica, se encuentran plasmados los asuntos relacionados con la vida gubernativa y política de la provincia de Guanajuato. Estos tomos pueden ser consultados en el archivo histórico del Congreso del Estado. ¿Quieres conocer más de la historia de Guanajuato en el marco de los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente de Guanajuato? Te invitamos a descargar esta obra en la página www.congresogto.go.mx en el apartado Más sitios, ingresando a publicaciones. Nos escucharemos el próximo domingo. Somos tu voz, tu Congreso. Muy. Buenas noches.
0: ¡Qué buena información! Un saludo para todo el equipo que conforma el archivo histórico del Congreso del Estado. De verdad, nos encanta que domingo a domingo nos acompañen con muy buenos datos, con buena información histórica y que, por supuesto, está abierta a todo el público para que vayan y conozcan este archivo. Mientras tanto, vámonos con nuestro último bloque que nos trae a una invitada que nos va a platicar de algo muy importante. Así que escuchen con atención y mi estimadísimo Hugo Aldair ya está listo en la cabina con nuestra invitada en Guanajuato en la hora nacional. Muy buenas noches, amigas y amigos de
4: Guanajuato en la Hora Nacional. Estoy muy contento y muy emocionado porque ya tenemos en cabina a la invitada de esta noche. Ella nos viene a platicar de una caminata muy importante con un fin de gran trascendencia, logrando inspirar y motivar a mujeres con liderazgo nato. Esta noche nos acompaña Ana Gutiérrez. Ella es presidenta del capítulo León de la Asociación 10.000 Mujeres Unidas por México y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y agradecerle por visitarnos aquí a su casa cabina de Guanajuato en la hora nacional Ana, muchas gracias y bienvenida
5: Muchísimas gracias de verdad estoy súper contenta de estar aquí y de venirles a platicar sobre todo este tema de la caminata
4: No, no, no y nosotros también muy interesados de que nos compartas toda esta información también para que las mujeres interesadas en este evento pues se unan a ustedes Primeramente ¿Cómo nace esta caminata? Bueno, que lleva por título Global Mentoring Walk que la realiza Vital Voice
5: Esta caminata surge derivado de una iniciativa que lanza Geraldine Laybourne ella, bueno quien pueda googlearla una gran ejecutiva en Estados Unidos en los noventas encabezó la cadena Nickelodeon, una mujer a ese nivel ejecutivo en los 90 no es poca cosa, entonces ¿qué pasaba? que la buscaban mucho para pedirle consejos, esta mentoría todas las ejecutivas que estaban queriendo crecer, entonces ella por su agenda sumamente ocupada, de pronto les dijo el espacio que tengo es en mi caminata donde salgo al Central Park, ahí podemos tener esta charla con Entonces, ella posteriormente se incorpora a Vital Voices, donde recuerda estas caminatas que tenía dando esta mentoría a mujeres, instaura el Global Mentoring Walk. Entonces, hoy por hoy se realiza en distintos países, donde simultáneamente, en el mes de marzo, en distintas sedes en México, hay varias ubicaciones donde se realiza. Y la intención es justamente tener este evento, una caminata, donde tengamos esta charla con mentoras y mentis, de mujer a mujer, donde podamos transmitir este conocimiento. Básicamente, estas caminatas están dirigidas a mujeres, emprendedoras y ya empresarias. Entonces, buscamos temas que sean de interés para este segmento, en donde platicamos mucho del desarrollo personal, mucho del ser. Primero, trabajar en el ser, misión de vida, liderazgo, todo lo que va relacionado a la persona. Y también tenemos eh, mentorías con temas como marketing, el tema de reclutamiento. Tenemos muy buenas mentoras en estas áreas la parte financiera sin duda y así áreas que son de interés para empresarias y emprendedoras.
4: ¿Y las mentoras van cambiando año con año y cómo es que se eligen a esas mentoras?
5: Normalmente sí vamos rotando porque hay una gran fuerza de mentoras y debo destacarlo. En Guanajuato tenemos la fortuna de contar con el programa del Valle de la Mentefactura y tenemos a mentores certificados por IDEA Guanajuato que este año van a ser quienes nos van a apoyar para la caminata. Entonces, hay un parque de mentores tan interesante que hay que aprovecharlo y sin duda, año con año, estamos renovándolos.
4: Y que traerá conocimientos, actualizaciones en todos esos temas que me acabas de comentar que se tratan durante la caminata. Ahora, este evento, ¿cómo es que llega a León, Guanajuato?
5: Bueno, lo trae a León, Guanajuato concretamente, Verónica Soto, socia fundadora de la Asociación 10.000 Mujeres Unidas por México. En su momento cuando arranca la Asociación, ella fue la presidenta a nivel nacional y realiza algunos de los convenios fuertes a nivel internacional para la Asociación. Actualmente en la Asociación 10.000 Mujeres Unidas por México tenemos esta caminata en Jalapa, en Querétaro, en Guadalajara, Celaya y León. En estas cinco sedes, en marzo 2024, vamos a estar teniendo esta caminata donde vamos a ofrecer mentoría en cada uno de estos lugares.
4: Y esto se va a llevar en vísperas de esta conmemoración que se lleva año con año, que es del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, ¿correcto?
5: Es correcto. La finalidad en gran medida de esta caminata es empoderar a las mujeres, darles herramientas para que puedan crecer en el ámbito profesional. Entonces, efectivamente, hace falta todavía mucho por hacer. Si bien lo comentábamos antes de empezar, en general, los latinos, de pronto, este síndrome del impostor nos ataca a todos, de pronto tenemos el conocimiento suficiente pero no nos la creemos, en las mujeres todavía se incrementa un poco más esta situación, sabemos que un varón al momento de levantar la mano para un puesto laboral, voy a hablar al aire, un 60% de conocimiento del del área en sí dice, va, me aviento, yo desarrollo lo que me falta en el camino y tiene esa seguridad para hacerlo, en el caso de las mujeres prácticamente si no están al 80 o 90% no levantan la mano porque no se creen que sean capaces para desempeñar el puesto Entonces hay que trabajar eso en la parte personal. Para esto ayudan muchísimo este tipo de caminatas donde alguien que ya está en un nivel que ya ha pasado por este tipo de situaciones te puede decir de una manera cercana y como amiga él, mira, yo me enfrenté a esto, lo pude solventar de estas formas y eso te va dando herramientas y justamente en ese sentido va este esfuerzo de las caminatas.
4: Sí, básicamente estas caminatas también ayudan para diversificar por qué caminos pueden irse cuando se encuentran atorados en un socavón, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas que puedes hacer o qué conocimientos puedes aprender durante el camino? Y sobre todo, no limitarte.
5: Siempre hay que destacar el rol que tenemos las mujeres en la sociedad sin dejar de lado la importancia de los varones. Entonces ese complemento, sin duda, ayuda mucho para que nos la creamos. Sí,
4: exacto. Es también un trabajo en conjunto. Ahora, Ana, ¿cuándo se llevarán a cabo estas caminatas? Tengo entendido que se llevará a cabo una en León y otra en Celaya. ¿Qué día, a qué hora y en dónde? Y, sobre todo, ¿cómo las mujeres pueden participar en esta caminata? ¿Se tienen que inscribir? ¿Les tienen que mandar un mensaje, una llamada o un WhatsApp?
5: Te platico de Celaya. Celaya se va a llevar a cabo el día 9 de marzo en la Casa del Emprendimiento. Ahí les pediríamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook como Guanajuato mil mujeres por México. Ahí podrán encontrar toda la información en relación a la caminata que se está llevando en Celaya acerca de mentores y arranca a las 9 de la mañana. En León, Guanajuato será el 7 de marzo. Llevaremos a cabo la caminata en la NSUNAM, Unidad León, donde será también a las 9 de la mañana. Y también tenemos en redes sociales de la NSUNAM información acerca de la caminata. En Celaya está dirigida muy fuertemente A mujeres emprendedoras y empresarias Como te lo comentaba Y en León, como estamos teniendo la sede en la universidad, además de ir dirigida, como es el propósito original, a mujeres emprendedoras y empresarias, también lo estamos dirigiendo a alumnas, alumnas universitarias, resolviendo y dándoles mentoría en todas estas inquietudes cuando están a punto de salir. En la NSUNAM Unidad León tienen muchas carreras en el área médica donde van a salir a poner su consultorio y les vamos a dar estas herramientas directamente de médicos que ya están y cómo fue su andar en ese proceso para que les den estas herramientas justamente. Quienes van para un tema laboral también les vamos a dar en este sentido este conocimiento y quiero no dejar de lado que este año 2024 a nivel internacional la caminata Global Mentoring Walk trae la bandera de inclusión. Entonces, vamos a hablar mucho de inclusión en temas tanto de habilidades personales, de capacidades y, sobre todo, yo creo que no hay que dejar de lado esta parte que te comentaba de, si bien estamos buscando este impulso, sin duda, para la mujer, porque venimos con tres rayitas menos, no estamos cerradas. Si hay algún chico que quiera participar, es bienvenido. Haciendo honor a la inclusión, también son bienvenidos, obviamente está dirigido principalmente a las mujeres, por lo que comento pero también son bienvenidos y la parte inclusión generacional estamos viendo dónde vamos a tener mesas de trabajo, mentorías caminata, se van a mezclar chicas que están en la universidad con ya mujeres que están emprendiendo de distintas edades y entonces ahí también hablamos de inclusión.
4: Excelente, estoy seguro que va a ser una caminata con mucho éxito, con mucha afluencia de mujeres, con todas esas inquietud de aprender y compartir todos esos conocimientos que ellas tienen.
0: Hugo, muchísimas gracias y qué buena información de verdad. Inscríbanse, entren a la página de internet que ya les acaban de proporcionar y sean parte de esto tan importante que está sucediendo a su alcance aquí en Guanajuato, en el estado. Vámonos, yo me tengo que despedir, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche y quiero compartirles a todos ustedes que vamos a tener un periodo en el que Guanajuato en la hora nacional va a estar fuera del aire. Regresamos en junio nuevamente, pero no. No se pueden perder este espacio porque La Hora Nacional va a continuar con sus transmisiones desde la Ciudad de México. Yo me despido, nos vemos en junio, mi nombre es Marco Alvarado, hasta la próxima. Guanajuato en La Hora Nacional Guanajuato en La Hora Nacional